0: Y seguimos con este psicodrama existencialista, tratando de explicarles a todos ustedes todo este rollo del cual a todos nos apasiona de los ángeles y demonios. Es interesante, quiero hacer un pequeño brevario o palabrerío eh, cultural, por así decirlo, antes del tema que nos atañe el día de hoy, que vamos a seguir con los hinduistas y los budistas, eh, de verdad yo no sé si es la idolatría o el fanatismo de las personas, esa necesidad de justificar sus miedos, sus esperanzas, sus agonías, sus tristezas, sus amores... Con un ser imaginario, ficticio, ¿no? Justificar sus acciones ya sean buenas o malas bajo el nombre de alguna deidad. Digo, ya es, es preocupante, por ejemplo, que en pleno siglo XXI mucha gente de la que nos rodea siga teniendo el pensamiento eh, medieval tal cual, es decir, ese, esa conciencia de de Dios como creador omnipresente y, y omnipoderoso que crea y destruye todas las cosas digo en pleno siglo XXI cuando ya el humano ha creado generadores de partículas, de átomos eh, donde ya el humano está mandando a otros seres humanos a explorar otros planetas para colonizarlos en su momento en un momento en donde la historia se está a punto de repetir eh, vemos a, a grandes potencias mundiales que en vez de Unificarse y crear una mejor conciencia para todos nosotros, es más fácil por sus egos y sombras estultas, declararse la guerra sin pensar en segundas ni en terceras personas, y lo más importante, sin pensar en el planeta, en nuestra pecerita, ¿no? En nuestro eh, terrario en el cual vivimos, ¿no? y, y haciendo esta analogía del terrario, hace poco yo tenía en mi altar, en mi taller de creaciones místicas, <ríe> un terrario que estaba haciendo con barro de ciertas zonas eh, panteoneras, por así decirlo, e increíblemente al estar sellado en un frasco donde sí le podía entrar, bueno, no sellado al, al 100%, pero sí le podía entrar cierto, partículas de viento, no aire constante, solo cuando lo abría para que respirara la botella, mi idea era... Analizar y documentar el proceso de evaporación del agua por medio de la luz y ver el crecimiento de las plantas por algunas semillas o mo o musgo que pudiera crecer en, en dicha botella eh, desde una concepción teológica, es decir, Dios crea de la nada plantas, ¿no? Pues estoy comprobando la misma teoría. Agarré un puñado de tierra de un cementerio, lo eché en una botella, le eché agua y lo tapé documentando todos mis hallazgos, eh, repitiendo todos esos procesos de la ilustración o del de renacimiento en el cual los humanos en una desesperación por querer aprender más o tratar de entender su existencia empieza a tomar esos documentos occidentales nuevamente y ahí es cuando la iglesia nuevamente empieza a hacer su, sus piltrafas y sus daños a, a toda nuestra cultura, <coughs> y bajo esa línea, pues tenemos al, al hinduismo, ¿no? Que se dio. perdón de repente eh, si es... estamos probando nuevo. Oye, ¿qué onda? Se termina en 3.33 la cápsula pasada. Como saben, se supone que hay una edición y postproducción y una planeación de los podcasts. No, la realidad es que dependiendo de mi estado de humor, es que me siento ante el micrófono y me pongo a hablar como pinche merolico. Eh, si escuchan de repente ladridos de fondo o maullidos, como buen animalista, amante de los animales eh, aquí en la ISM, la Iglesia Satanista de México, pues tenemos algunos ejemplares felinos y algunos ejemplares caninos, mis hermanos y mm, mi familia no cuentan, <ríe> perdón, chiste local. Entonces regresando a la cuestión de los hinduistas y budistas, en el hinduismo de hecho se dio una enorme importancia a los espíritus de naturaleza demoníaca, como los Asuras y los Panis, ya les habíamos hablado anteriormente de ellos. Estos se enfrentaban, la misma historia de siempre, a los dioses. Entre ellos vamos a resaltar a los rakshasa, que son similares a nuestro Satanás. Eh, actuaban contra los brahames, eh, los pisaca, que eran parecidos a lo, los vampiros, e inducían a los hombres al pecado. Ellos alimentaban de su carne todos ellos, según los Vedas. Acuérdense que Veda significa verdad. Y está muy chida la filosofía de los Vedas. Y ellos tenían eh, en su morada en la oscuridad de profundas cimas. ¿no? Eh, los demonios a quienes se denomina buta frecha o pisaca se interpretan como tendencias negativas de la mente que no logran reprimir a aquellos hombres que aún no han alcanzado la perfección a quienes se le considera poseídos por los demonios sutra hachinini eh, por ejemplo en los budistas del himalaya <coughs> perdón cuentan con sus propios demonios pese a disponer de espíritus benefactores que los defienden frente a ellos especialmente las siguientes divinidades eh, que también se pueden ...como relacionar como ángeles... ...por así decirlo entre comillas que antes fueron demonios, antes de su conversión al bien. Eh, por ejemplo, tenemos a Yamtaka, que eh, lo pintaban con un rostro de búfalo dotado de un tercer ojo, adornado con un collar de calaveras y un cinturón de serpientes montado sobre un toro que se desplegaba bajo su peso. Es el que pone fin al dios de la muerte, Ayama, que tiene la misión de juzgar a los muertos para determinar la reencarnación que corresponde a cada uno de ellos. Con frecuencia es representado en pie sobre un búfalo que se aparea con una mujer Este animismo ¿no? que siempre venimos platicando desde podcast pasado También tenemos a Debbie que es el único ser femenino de estos espíritus benefactores Ella tiene un rostro demoníaco, monta un asno salvaje y va siempre rodeada de muchos objetos simbólicos también tenemos a Sitabram, eh, suele ser el representado montando en un dragón y lleva una espada en la mano derecha, que de hecho este Sitabram también aparece en el Ars Etia con otro nombre que no lo voy a mencionar. Eh, está Bhakti, que está heredado de las tradiciones tibetanas anteriores al budismo, suele ser representado en figura de guerrero y simboliza a la fuerza. También tenemos a Cumbera, que, que en sí es el más monstruoso de estos espíritus. Él suele ser representado sobre los lomos de un león. Él es el dueño de los secretos para conquistar la riqueza. Y que justamente también en el Ars Goetia aparece este, este ser, pero con otro nombre. Eh, asimismo, también tenemos a Makala, o Ma eh, a quien suele él también representarse. ...acompañado del ave de Gurat... ...que está siempre rodeada de objetos relacionados con los ritos funerarios... Y nuevamente... ...si podemos ver a estas entidades demoníacas budistas... ...por así decirlo de los Himalayas... ...tienen mucha referencia a algunas entidades demoníacas... ...como el Ars Goetia. ...quien ha leído el Ars Goetia sabe de lo que les estoy hablando... ...y por último tenemos el Ayagriba... ...que es representado con una cabeza de caballo... ...sobre su propia cabeza y su nombre significa... ...el que tiene el caballo en la cabeza... O que también en el Argoete aparece un demonio con cabeza de caballo y un cuerpo de un caballero elegante y va con otro nombre. ¿no? En otras religiones como en todas eh, estas que estamos platicando, los demonios forman parte del folclore popular en todo el mundo. Bajo la forma de tales o como vampiros, onis, japoneses, eh, los conocen como los clippies en Escocia. ¿no? Y otros muchos a los que hacen referencia en algún otros textos que hemos encontrado no. entre los primeros eh, primitivos o los primeros pueblos celtas hay un dios que también se conoce como Sernunus o Saturninus que es el señor de la fertilidad de la casa y de los infiernos quien a él se le solía representarse sentado y con las piernas cruzadas como la cabra de Méndez de indudables características demoníacas con cuernos de ciervo que ofrece cierta similitud con el dios Pan del panteón greco romano, frecuentemente identificado con el diablo Cernunus lleva en la mano derecha un torques que en sí es un collar con adornos y en la izquierda una serpiente con cabeza de chivo en algunas representaciones esta divinidad porta una bolsa con monedas en la mitología por ejemplo maya las almas tras abandonar el cuerpo de los muertos iban acompañadas en su viaje de cuatro años por el inframundo que es decir el mitlán por la sombra de su perro favorito y llevaban jabalinas con las que se podían y se debían de defender en su camino hacia su morada eterna en su lucha contra una serpiente un caimán y una serie de demonios que pretenden pretenden impedirle el paso y se supone que van lavando su alma y su espíritu hasta llegar al último nivel del de, de mitlán en el próximo podcast vamos a platicar del diablo en las tierras salvajes muchas gracias a todos los que se están sumando a estos podcasts gracias a todos sus correos electrónicos que me hacen llegar con sus sugerencias Y sus felicitaciones También gracias a todos estos haters y personas Que a lo mejor no les agrada nuestro contenido eh, Pues vamos a tratar de, de subir contenido que también Sea agradable para sus Oídos persinados Y reprimidos eh, Que no dañe su susceptibilidad Ni sus creencias eh, Ya sabemos que existen En México muchos mexicanos con su mentalidad De conquistados no y que siguen aún Con esa tendencia de adoración de los dioses de los españoles, mi nombre es Ilich Luna eh, hoy platicamos sobre el hinduismo y el budismo en el próximo podcast vamos a platicar sobre el diablo en las tierras salvajes no le cambien